0: Så, vart var vi någonstans? Äntligen är ni varmt välkomna återigen till 100 Mix Podcast. Det vill säga IMDBs topp 100-lista, men inte Charles Chaplin. Det är alltså vi som räknar upp topp 100-listan och vi hoppar över alla Charles Chaplin-filmer. För de orkar vi inte med. Eller jag vet inte. Någonting sånt. Med mig har jag i alla fall Viktor. Hej. Ja. Hur mår du?
1: Bra. Hur mår du?
0: Kul att få dig. Jag mår bra.
1: Jag älskar att vi... Vi pratar som två stela kollegor. Hej, Hej. hur mår du? Bra, god dagens. Ja, du. Kul. Mm. Cool.
0: Och sen så har vi också vår vän, en återkommande gäst, Alex. Hej. Hej. Hur mår du?
2: Hej, jag mår bra. Det är varmt. Inte lika varmt som förra gången. Så det är inte Nej. samma uppoffring med fläkten och så vidare. Kul. Cool.
0: Och jag heter ju som vanligt Fredrik. Och jag, jag tycker det är kul för det var ett tag där. Där den här klassiska samtalsämnet som man alltid pratade med när man hälsar på någon, att, att det var corona och inte vädret. Men det känns som att vi börjar mer och mer gå, gå tillbaka till att det är vädret man alltid kommenterar. Och corona börjar mer och mer falla ur i den vardagliga diskussionen.
1: Mm. Mm. Ja. Jag tycker ju fortfarande att de jag träffar som jag inte har träffat under corona är fortfarande frågan, har ni hållit er friska eller har ni påverkat?
2: Fast jag vet inte. Alltså jag tycker det du säger stämmer egentligen. Alltså jag tycker inte man pratar alls om corona längre. Förutom Nej. typ Twitter eller tidningen.
1: Men Twitter är ju också Viktors favoritställe att hata på samhället och andra människor. Jag var faktiskt inne på Twitter idag för första gången och scrollade på fyra och en halv vecka. Så att idag fick jag ta min första shot efter nästan fem veckors nykterhet från... Giftet Twitter
0: mm. Kul eh, det, Dagens avsnitt Är ju avsnitt 62 Alltså då även placering 62 Och vi kommer fram till del 2 i Slutet på Avengers-sagan det, det vill säga Avengers Endgame Så kommer ut 2019 Och den också är självklart regisserad av Bröderna Russo Det kanske inte är så självklart För man tänker ju att filmen som håller ihop är det Men Stavros till exempel var det inte det
2: Fast de här inspelade back to back. Det var ju inte Star Wars filmerna.
0: Nej, det är sant. Och Star Wars också. Det är väl det som är skillnaden.
2: Öppna inte den <laughs> lådan. Precis. Låt oss inte gå in i den diskussionen <laughs> en gång till.
0: Men jag tänker att vi egentligen direkt hoppar in på Vem kan det vara? Veckans.
1: Mm. Det är första gången jag faktiskt får tävla. Exakt. Va? Vilken ära. Ja, du får ta min blomma. Som Monica Geller hade sagt i Vänner. Men eh, jag tänker vi kör, kör igång med
0: Vem kan det vara? Alltså Har vi någon förresten lyssnare som kan
1: göra typ jinglar och så vidare? Kan vi
0: kan inte göra en jingle till Vem kan det vara? Eller kontra, vad är din heter Victor?
1: Ja, det, alltså, den officiella titeln på hela programmet är ju Vem är vi på väg? Sen har du, eh, vad heter den här söndagsversionen för barn. Du, jag är Jepperd och du är Jepperd junior. Exakt,
0: jag anpassar det till.
1: Det är dig mina ledtrådar. För du, du klagar alltid Precis. på att de är för komplicerade. Skitsamma. Ja, jag gör jag ju frågor för vuxna. Du gör ju frågor för barn. Det är därför jag aldrig haft fel. För att du måste anpassa den efter din, dina tävlanden. Alltså jag, the child.
0: Exakt. Men nog om det. Tio poäng. Vår skådespelare är född 1969 och kommer från USA. Redan i sin debut på finduken blev henne belönad med en Golden Globe för bästa biroll. Här har delat på sig själv och spelat död. Och hen är mer uppåt på kartan. Och är förvånansvärt bra på basket. Ja, oh, nej. Okay. I, uh, jag, nej, jag... Jag var lite nervös på att ni skulle ta honom redan på 10 poäng. Så då, då, då kanske det är lagom ändå. Kul. Åtta poäng då. Den första filmen han var med i kom 1996. Två gånger spelar han mot Ralph Fines, En lite mer färgglad och en lite mer creepy. Hans primära känsla är rädsla och hans sekundära skulle jag mer beskriva som ilska även om man helst undviker den.
2: Oh, nej, jag vet inte. Du kan gå vidare för min du, Men jag tror det kanske är viktigt att tänka mer. Uh, jag
1: är inne på någonting men inte tillräckligt för att våga gissa. Svamma här. Jag tror att din båda kommer ta honom på nästa. Men vi kör. Sex poäng
0: i Vem kan det vara? Man skulle kunna säga att han var i New York-området utan sin mamma en gång. Han har även fått en apelsin att växa från en blomkruka. Hur nu fan han gjorde det?
2: Vad är allt? Ja. Yep. Okej, okay, chansar. Jag tror jag har det. Jag gissar på... Okej. Okay. Kul.
0: Tack. Victor All right. Är ut tillbaka? Nej, jag vet inte. Kör. Fyra poäng. Han har samma förnamn som en person vars efternamn påminner om Engels Snö. Och... Den personen som påminner, var påminner om engelska gillar även blåsa i visselpipa. Han delar en karaktär med Brad Pitt. Även om Brad Pitt halva är lite coolare och lite mer rock'n'roll. Men fuck! Han har även varit kung och jobbat utomlands. Mer
1: specifikt i Italien. Vill du dra, Victor? Eh, fan, nu blev jag ännu mer osäker, men jag gissar på... Okej, okay. två poäng.
0: Han är en illusionist, en ex-nazist och har kunnat, kunnat bli en stor grön hulk. Han har även varit med i Keeping the Faith, Motherless in Brooklyn och Primal Fear. Hans efternamn påminner om ett värdesträck som brukar vara uppåt om du kollar på en karta. Rätt svar var ju då Edvard Norton.
1: Vad sa du Alex?
2: Jag sa Edvard Norton.
1: Oj, oj, oj. För det är sex poäng till Alex. Och Victor uh -huh. mycket bra. Congratulations. Du hade ju också jag tog det på apelsinen,
2: apel men så fort jag svarade apelsinen så syns det att uh, Muddless Brooklyn, den har inte jag sett än dock.
0: Mm. Inte jag heller. Men, men okej, okay. ska jag snabbt gå igenom ledtrådarna? För,
1: för ja, det kan säkert. vara svårare än vad jag trodde.
2: Det var väldigt svårt. Ja, alltså säga. Det... Men det var kul, det var kul. Som det var fan. Kul.
1: Jag var inne på hulken där när du pratade om rädsla och ilska men ingenting stände in på någon av dem som jag visste spelat hulken. Mm. Okej, född 69, från USA sa. hans debut på filmduken
0: som han fick Golden Globe för är i Primal Fear, om jag inte minns fel.
2: Exakt, stämmer bra. Han, har,
0: han är delad på sig själv, det är koppling till Fight Club och han har spelat död igen i Illusionisten. Eh, och han är mer uppåt på kartan alltså nord, no, alltså norr. <skratt> och förvånans väldigt bra på basket, de vinner ju basketmatchen i American History X. Ja just så so, 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 so de får behålla planen. Um, och det var så Paramount 4 som 1996. Ja, yeah. men han, han har fast spelat <laughs> två gånger mot Ralph Fiennes. En till med Fireglad och tänker på. Uh, Ray Fines. Jag menar det. Jag tror jag har tagit korrekt. No. <laughs> uh, <laughs> Fireglad är ju då i Grand Budapest Hotel. Och den som är med creepy, det är då då alltså Red Dragon. Red Dragon. Och sen hans primära känsla är rädsla, primal fear och hans sekundär är ilska som helst underviker det vill säga hulken. Mm. Och han har en gång varit i New York-området utan sin mamma, Motherless i Brooklyn och det är i illusionisten som han gör det här sinnessjukt fina tricket när han får en apelsin att växa fram. Eller det egentligen får jag ett
1: apelsinträd att växa. Bara pff, gör magi i väldigt snabb tid. Coolt. Visst är den pure sci-fi? Det, det, vi
2: spårar den för mycket för att kunna ha någon verklighetsförankring. Nej, nu var det väl många år sedan jag såg det, men jag för att den faktiskt håller sig inom verkligheten. Jag tror att alltså ända fram till slutet, alltså typ sista scenen, så ska man tro att det har varit något verkligt, Men sen så visar det sig att det inte är så. Har jag för mig. Nu kanske någon kommer att slå med oss på fingrarna sen. Men.
0: Ja, men det är väl med, alltså, now You See Me är ju mer overkligt än om man typ flyger runt i bubblor. Det är alltså, det... Hörru, snacka inte skit om Now You Det är riktigt samaritfilmer. Medan illusionisten så tror jag att... För jag för mig att Penneteller pratar om just apelsintricket. Att, att, de, att de har velat göra det. Men
1: jag är osäker på om någon kom fram till att det går att göra ens. Men hur går... Alltså, vad går tricket ut på? Du kan ju inte få ett träd att växa fram sådär... Jag, jag minns ju inte filmen så jag vet inte tricket heller men det låter ju extremt overkligt.
0: Ja men allting handlar väl om att alltså, få det se ut som att det växer fram på det sättet. Alltså, det, det är det Magi gör. Alltså, det är mycket hemliga eh, biten och ett sätt som man skulle kunna på om, om man ska försimpla jättemycket det är att du har någon sorts grej som växlas ut när du pumpar in luft i den och sen när det kommer ut en apresin då kör man en enkel switch
1: så att helt att det är en riktig apresin men det är inte en apresin som kommer fram där ja nej det är bara för jag, jag minns att jag tycker svin mycket om illusionisten, men det jag minns av den är att den tar sig väldigt mycket friheter och kan bli väldigt mycket sci-fi, men jag kan ju minnas fel.
0: Jo, ja, men det är ju på gränsen, i alla fall. Det håller jag med om. Jag, tror, jag har svårt att se att den skulle kunna utspelas i verkligheten. Eh, menar, han har samma förnad som en person vars efternamn som påminner om engelsnö alltså Snowden. Edward Snowden. Och han gillar ju att i vissepipa.
1: Um, delar... alltså jag tänkte direkt på referee. Jag bara, vem heter någonting Ref? Uh -huh. Ref. Sen bara, Rave. Vänta, Rave? Nej, men du har den sagt Ralph Fiennes. Det kan det inte vara. Han är inte eh, amerikan.
0: Uh, Dela karaktär med Brad
1: Pitt, Fight
0: Club. Och han har varit kung. Jag kommer inte ihåg vilken film det var nu. Man har spelat kung. Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven, just det. Och han har jobbat utomlands. och uh,
2: Directors Directorskatten på den är väldigt bra.
0: Och det är ju egentligen det. Kul. Är det det du får? Prata lite
1: slutet på en era. Ja, jag tänkte bara jag, när du pratade om uh, uta sin mamma i New York då kom jag in på hm hans första film 1996 kom typ mm. ensam hemma ett då. Ja, precis, kan jag vet inte vad det, var var in det Men Sen bara, vänta 1969. Med. Nej, än fast McCall Kalkin ser ut då född 1969 idag när han är sönderpundad. Så nej, han har blivit hälsosam igen. Ja, igen ja, men you can't reverse aging inte den typen av aging som han har rockat ut för i alla fall.
2: Eh, kolla på hans video, han ser han säger ut jag nu fin, faktiskt. Jag var
1: faktiskt på samma amerikansk eller, Jag var faktiskt på samma NFL-match som honom när jag var i USA i jul. Mhm. Mm De filmade dem in honom. Tydligen eh, stort fan av eh, minns jag inte ens vad skiten heter Los Angeles Lakers någonting. Nej, vänta, vad sa oh, han? Harry... Fotboll. De heter eh, inte Dodgers, inte. De heter Los Angeles Rams, var jag var kollade på. Mm -hmm. För övrigt, alltså,
0: men. inte för att Taski, men inte otroligt tråkiga fakta för att höra att man varit på samma match som en kändis. Ja, verkligen. Vilken stat presenterar vår första sponsor? Studio. Det är alltså Studio, fast utan t, -t. Studio. Det verkar hörlurar med skandinavisk minimalistisk design. Har du sett dem innan någonting, Victor? Innan de kontaktade oss? Faktiskt inte. Men för vi fick testa deras, deras nya produkt, som heter 1. Heter mm. Det är deras senaste trådlösa hörlurar. Och till dess första modell som har aktiv brusreducering Vilken är svinnice För jag brukar att när jag åker buss eller tunnelbanan eller liknande Så gillar jag att kolla på filmklipp Eller bara kolla på en film på Netflix eller en serie Och med de här hörlurarna det så får vi bort allt bakens ljud på bussen eller tunnelbanan men det, men det blir också väldigt klart ljud När man kollar på filmen
1: mm, Jag tycker faktiskt att det är ett svinstort problem för alla hörlurar jag har testat innan har varit haft exakt samma problem. Att de är skitbra ofta i ljud. Men så fort det är i bulliga miljöer typ åka till jobbet som du säger. Då är det så jävla jobbigt för att allt ljud tränger igenom. Så att det blir så liksom blandat som du säger. Det går inte att kolla på en film.
0: Nej, det går inte att lyssna på en podcast eller kolla på en film. Om man åker utan de gamla tunnelbanorna. är typ blåa röda har. Alltså, de linjerna har ju sådana tunnelbanor. Det är, alltså, det är hopplöst. Men det är samma sak när jag är på gymmet- när man cyklar eller kör cross -training. Det som visas på tvn där, är alltid så tråkigt. Det är en morgon när man knappt hör vad de säger. Så alltså, då brukar jag hellre sätta upp en mobil- och kolla på någonting. Eller liksom på en podcast. Och då vill jag bara få bort allt annat ljud. Perfekt för
1: studio. Men jag kan även lägga till den- för jag tycker det är samma sak när jag är ute och, typ och springer. Att bara ha ett par hörlurar som tar bort omgivningens ljud- inklusive mina egna jävla det gör att man orkar typ dubbelt så mycket.
0: Ja, när man inte hör hur trött man faktiskt är.
1: Ja, det är helt sjukt vilken ja. skillnad det blir.
0: Man hör hur man lider sakta men säkert. Men för det är så när man ringer med dem så då hör man sig själv så man hör ju mycket tydligare när man pratar med någon. Så det är ju väldigt bra mikrofon till dem också. Det vi måste komma till såklart är att det de sponsrar oss med är ju att vi har ju en rabattkod. Som är 100 mic. Och det här är lite farligt nu, för folk kanske tror att det stas MICK. jag hoppas att folk som lyssnar på oss har lärt sig att 100 mic, 100 micc. Och skriv in den på sydjup.coms hemsida så får ni 15% rabatt på hela sortimentet. Hur underbart är det inte det?
1: Verkligen. Att vi äntligen ska få göra någonting gott här i världen och hjälpa människor.
0: Ja, så är det är perfekt. Köp en present till din respektive. Köp en till dig själv. De har snygga sådana här, du vet, små högtalare också som man kan med om man ska sätta sig utomhus eller bara vi ha på balkongen. Jävligt snygga.
1: I agree.
0: Otroligt. Så gå in på suri.com, slå in, in några produkter i varukorgen. Skriv in 100 mic så får ni 15% rabatt.
1: Precis, och då är det 100 mic, m -I -C -C, som podden. Om du bara kollar ner på din telefon eller vad du lyssnar på den så ser du hur vi stavar så det är inte som en jävla mikrofon som min farsa trodde. <laughs>
0: Tror han det efter att han hade lyssnat på podden?
1: Jag vet inte, han trodde, han trodde även att podden hette 100cc som att det var någon jävla bilsportspodd.
0: ja alltså cylinderstorlek cc.
1: Mm. mm.
0: Intressant. Topp 10 cylindrar men inte, jag vet inte, jag kan Top
1: 100. Top 100? Så jävla nördig är jag när du kommer till Jaha. bilsport du... att jag har rankat mina 100 bästa cylindrar. Fy fan. Ja, ja, köp Studio. Det tycker
0: jag. Men nu kör vi, använda ändå game. Genau, cool. hej. Mina damer och herrar Är vi framme Avengers Endgame Som kom ut förra året 2019 ja Och som fortfarande gjord av bröderna Russo Och det är ju som sagt slutet På era Det slutar på fas 3 va Alex Om jag inte minns fel
2: Nej inte riktigt uh, Spiderman Far okay. From Home Som kom strax efteråt Är det offic officiella slutet Men man skulle kunna säga att Endgame är slutet på Infinity Sagan som de kallar det som jag såg alltså historien om de här Infinity Stones. Just det. U utspelar sig Far From Home innan eller efter Endgame? Efter. Den handlar 100% om slutet på Endgame. Den är ganska cool tycker jag.
0: Ändå. Det, alltså, det är ingen alltså, världsklassfilm. Men den är, jag tycker är ganska cool hur, hur de byggt upp skurken. Och vad hans kräfter. Utan att spoila någonting. Mm. För den tycker jag, Men den kan
1: man se. Victor, har inte du sett Far From Home? Jo. Men... Eh... Det, den passer, jag tror jag till och med såg den på när jag flög till landet där jag såg McCulloch Culkin. Uh -huh. Nej, nej i vintras när jag till USA för att jag såg den på planet. Eh, men jag minns den inte alls. Och jag tyckte, som Fredrik sa, jag tyckte vad de gjorde med Jake Gyllenhaals karaktär var skitintressant. Uh -huh. Men jag tycker hela den här grejen med att de reser runt i städer och olika länder det liksom sabbar hela Spider-Man-grejen. Mm. Det blir nästan som att de bara behöver kolla vilka mm. som reste runt i de här städerna och sen vet hela mm. världen vem Peter Parker är. Och jag har så svårt med den grejen. Jag gillar just hemlighetsmakeriet kring Spider-Man. I alla fall till en viss nivå. Jag tycker att den spårar lite för mycket.
2: Mm. Men jag menar, hela filmen handlar ju om Tony Sark's död.
1: Mm. Ja, jag minns inte det.
0: <laughs>
2: ja, det är ju är.
1: Ja, precis. Och
2: som arvet efter Tony, både bokstavligen och metaforiskt.
0: Liksom. Vi språkar tiden. Vi alla har sett... Avengers Infinity War. Nu vet vi att en game kommer komma. Vi vet liksom att oh wow, alla typ hälsorna alla dog Sjukt. Sjukt. Hur ska man rädda upp det här?
1: Vad klev ni in med för förväntningar när ni satt ner i biografen? Eh, jag hade extremt låga förväntningar. Jag såg den här ganska snabbt in på premiären bara för att egentligen typ ha den sedd. Det dök upp några luckor som gjorde att ja, men jag drar och ser uppföljande till den där förra skitfilmen jag såg och ser hur de det här. Och eh, ja, jag visste egentligen inte vad jag skulle förvänta mig. Jag tänkte att, ja men det kommer bli någon ny fight med Thanos. De kommer typ göra om samma grejer Men nu kanske det blir liksom att alla gör någonting tillsammans. Det blir mer ihopsatt än att det blir så spretigt som det var i förra filmen. Men ja, jag vet inte. Jag hade bara jättelåga förväntningar. Okej. Okay. Vad hade du, Alex? <laughs>
2: Jag tror inte att någon skulle vara förvånad om jag säger att mina förväntningar inför den här filmen var astronomiska. Mm. Eftersom jag älskade slutet på för förra. Eh, och jag kunde, Eftersom de var så sparsamma i allt promosematerial så visste vi inte heller vad filmen handlade om. Jag som följer ändå väldigt många cgi hemsidor och filmhemsidor och så här. Jag brukar ju oftast veta vad om film handlar om innan jag ser filmen. Men det här var ju verkligen dold för oss fans. På många sätt. Mm. Så jag var otroligt taggad i filmen.
0: Jag kan bara på Alex tåg. Tror jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men det känns rimligt. För jag tänkte att jag ville verkligen få reda på hur de skulle lösa det här. Så ja, var, jag var taggad. Men mm. eh, filmen var ju den var ju den filmad. Alltså över en period på 200 dagar. Båda den här och War var ju filmade back to back. Alltså så att alltså, båda de två filmerna har filmen 200 dagar. Så det som egentligen hände är att vi, vi följer upp superheterna väldigt kort tid efter Fanos beserade dem i, i Infinity War. Och, och, det är ju typ fem dagar eller något. Ja, jag tror det. Och För, för Infinity War slutar med att eh, Samuel L. Jacksons karaktär som heter Alex Nick Mays Fury window. Ja, så Nick Fury skickar ju en nödsignal till till Captain Marvel så, så medan de håller på att lista ut hur de ska hitta Thanos hur de ska besegra honom och så vidare så kommer ju hon tillbaka till jorden så hon presenteras där och sen så lyckas hon hitta och spåra en stor power search som bara sker när man använder de här Infinity Stones så de hittar Thanos som har tydligen har förstört stenarna och de dödar deras tids Thanos. deras tids Thanos, tänker ni då vad menar han nu? Jo, för filmen handlar ju sen om att de ska genom quantum physics åka tillbaka till olika parallella tider för att, hitta, för att ta deras stenar till deras egna tid för att sen undå vad
1: Thanos har gjort. Mm. Eh, hämtar, hämtar Captain Marvel Tony Stark innan eller efter de döda Thanos? Innan. Det Så att händer... de frågar väl ändå honom om han vill hänga med va? Och han säger att no, ja det är jag då är han är har sitt det.
2: tal till Steve Rogers att liksom du, ja, det här är det vi gör, vi hämnas ju vi heter ju The Avengers och han bryter ju mm. upp på golvet och grejer vilket typ jag tror är Robert Downey Jr.'s bästa sed i de här filmerna
1: Jag läste att det var många som eh, ville köra någon slags kampanj för att få Robert Downey Jr. Oscar nominerad för sin roll här. Håller ni med om det?
2: Alltså jag skulle ju inte säga att jag inte skulle bli glad om han hade fått det. Men jag tycker inte nödvändigtvis att han hade varit ännu mer nominerade det året. Nej.
0: Det känns som det är svårt att få in en sån här film som ändå är så pass oseriös. Om ni, om ni förstår vad jag menar. Då. Så nu, alltså, att den har den här lättheten i sig. Det känns svårt att få en tacka. Var det någon skådespelare som fick det?
1: Nej, jag menar att den blev Oscars-nominerad. Då tycker jag inte det är konstigt om man skulle få en Oscars-nominering för den här. Det var ju ganska märkliga saker som fick nomineringar för Black Panther in my uh -huh. opinion.
0: Ja, det tycker jag det tänker
1: så. Ja. Ehm, men det är ju kul, för det, det, det var ju tydligen bara Robert
0: Downey Jr. som fick läsa hela manuset. Av alla som var med och Inte det, Tom Holland och <laughs> Mark Ruffalo. Ruffalo. Jo, nej. De, de fick väl återigen kanske ett gammalt skript eller manus. Men...
1: Skriptet till första Avengers och fattar ingenting.
0: Mm. Men det, är också, det finns ju en alltså, alltså, ikoniska I love you 3000. Det är ju det är Robert Downey Jr.'s en av hans riktiga barn som de sagt till honom. Som, de, som bröderna Russell gillade. Som de ville ha mer i manuset. Mm. Så jag antar att Robert Downey Jr. har haft ganska stor impact på alltså, den här filmen.
2: Vilken han har ju. Han har ju väldigt stor impact på karaktären överlag. Det är ju praktiskt yeah. taget han som skriver den. De första två Iron mm. Man-filmerna är ju de har ju väldigt mycket improviserad dialog, för det är så John Favreau jobbar, eller jobbade, ska man säga. Ja. Så Tony Stark från serietidningarna är ju ingenting som Robert Downey Jr. spelar om honom. Så Robert Downey Jr. har ju skapat en karaktär från, från grunden, kan man säga. Hur är han i serietidningarna? Alltså han är ju mycket mer av ett liksom, arrogant, rikt, rövhål, eh, men väldigt smart. Han är inte så jätterolig och drar inte så mycket skämt och quips och grejer. Det är mer senare som man blir det.
1: Men nu Fredrik kan vi väl ändå gå och säga vad vi tyckte om Endgame. Vi kan ju
0: avsluta med dig Viktor, För det känns som att du är lite wildcard. Vi vet inte vad du kommer säga. Jag vet ju att Alex kommer säga att han älskar den.
2: Det här är nog min favorit. marvel film.
0: Jag tycker, jag tycker också att den var bra. Jag kommer gå in på mer sen tänker jag. Men det var det var bättre än Infinity War tycker jag. Och Victor, vad tyckte du
1: om Avengers Endgame? Eh, jag tyckte att den här var skräp. Nej, det ska jag. Otippat <laughs> nog så älskade jag den här. Yes! Oh! Och jag bälade till en Marvel-film, vilket jag trodde att jag aldrig skulle göra. Men eh, jag tycker att den här gör precis det som Marvel ska göra vi vet redan att allting är över och då får de det här, om de nu ändå ska göra en tidsresefilm och få alla tillbaka så tycker de gör det på ett väldigt lekfullt och inte allt för detaljerat sätt om hela den här, hela den här quantum physics biten utan det är mer en lekfull film som handlar om att ge alla fina alltså att de ska försonas med sitt förflutna och få fina avslut och jag älskar typ ja men i princip allt de gör i den här filmen.
0: Det var det jag ville komma in på också, att tidsresegrejen, tycker jag det är så kul att de, de förklarar ju verkligen. För de vet ju att det kommer bli debatter annars om hur, hur det funkar. Och de gör det på lite metasätt jag, vilket jag älskar. Men också mm. det är alltid så underhållande att se sådana här sorts tidresor. Typ när Captain America träffa, möter den andra Captain America och de bara slåss. Och han säger, I can do this all day. Oh, I know. Alltså, sådana där scener kan man ju bara få till i filmer. Jag tycker de är underbara.
2: Nej, men de vet ju verkligen hur de ska använda sig av de här också. Och det, det finns ju en scen i filmen när de sitter och går igenom sin egen tidslinje. Och det känns ju som att eh, filmskaparna själva har ju suttit i exakt samma rum och haft exakt samma diskussion.
0: Mm, ja verkligen. Och eh, också, jag älskar hur, hur filmen börjar. Att det känns som så här att vi hittar färgen, men hoppet är fortfarande borta. Och det är ju faktiskt ganska cool scen när man får se dem storma Thanos. Första scenen när han sitter i sitt hus i The Garden.
2: Mm -hmm. Om ni kommer ihåg den. Oh ja, när de inte får hämnas liksom.
0: Och när alla kommer in så en och en. Mm. Jag tycker att de ändå utnyttjar deras krafter. Även om jag tycker att det fortfarande är så här att man är osäker på vem som är starkast hela tiden. Det är, det är ett problem generellt med superhjälterfilm, tycker jag, nu är många med. Men jag tycker ändå att de utnyttjar varandras
1: krafter, eller alla superhjälteras krafter, bra tillsammans. men Jag tänkte på det du sa, att du nämnde det just det förra avsnittet. alltså Kan man egentligen säga att någon är starkare än någon annan? Är inte alltså, det är väl på tok för komplext för att säga att någon är en vi som i Dragon Ball där mäter mäter liksom power level. Här Precis. finns det mycket mer komplexa saker att man egentligen inte kan säga för att någon kan ju vara starkare på det sättet att den är smartare men det är ingen kraft du kan använda för att förgöra saker Nej. på samma tydliga och fysiska sätt som med till exempel att du kan skjuta laser ur ögonen. Ja, fast du kan mäta en skillnad på Hulken och Black
0: Widow. Du kan fast mäta en skillnad på Scarlet Witch och Hawkeye. Hur mäter du ant men?
2: Han fuckar ju hela skalan tycker jag.
0: Jo kanske, men, men problemet är att man inte vet hur, alltså, hur alltså, ko, korrelationen mellan varandra, tycker jag. Alltså, jag har ju fattar att Thor är ju, eller Thor,
1: är den, typ den starkaste.
2: Ja, typ han och Scarlet Witch.
1: Ja, exakt. Men ja, är han det då, om du bakar in, för Tony Stark är ju smart utan bara helvette men, ja, men tänk då när, när hulken är hulken då är jag ju inte speciellt smart utan Bruce Banner skulle jag nästan säga är starkare än hulken sett till vad han kan göra och vad han kan uträtta. Precis. Black Widow skulle ju säga skulle kunna besegra hulken genom att hon är ju en smidig jävla ninja alltså och på så sätt skulle kunna outsmarta honom för att han är så rak och bara att han har full strength, men hon har liksom smidigheten, att det blir nästan lite om du går in på RPG-spel, att mm. vissa saker tar ut olika krafter, att man egentligen inte kan säga att en slår en andra för att alla har olika krafter som trumfar någon annans. Precis. Jo,
0: men det, det, det är så de inte har utnyttjat krafterna. Det är så jag också tycker att de ska göra det. Håker ska vara den som sitter högt upp och e allting som man gör i första Avengers-filmen. han sitter uppe och skjuter till pilar och säger vart alla är, vart de är på väg, vart de ska röra sig. Alltså, och Medan eh, Black Widow ska vara den som tar fram vad Loki's plan är, precis som man gör i Avengers första jag tycker att de tappade det nu helt plötsligt Black Widow med sina små pickadollar på gatan och skjuter mot stora alien monster som som alltså som Thor också slår sin asstarka hammare mot och det känns som att de inte gör lika mycket skada då. Det känns som att de inte utnyttjar.
2: Jag menar Black Widow är ett dåligt exempel ska jag säga i den här filmen för att hon får ju faktiskt en spy det, och hon ska ju ta sig till där med Mindstone och grejer. Hon är ju inte med på slutet och står mot alla andra. Nej, men du, alltså
0: förra filmen alltså,
1: tänker jag på mest. Den här filmen ja. inte inte riktigt samma ja. ja, för det har jag för mig att du och jag har pratat om någon gång, Fredrik. Att jag, men det är också svårt, och det kan man egentligen gå tillbaka till, att, att de får ihop det universumet ändå så bra som de får, eftersom det inte borde gå och få ihop en sån här väl, så alltså många filmer och ändå få det avslutet som de får. Men hade jag velat önska någonting ännu mer, då hade det ju varit att göra, nu går jag i över till kanske det bästa vi har fått i supedelt iväg men Christopher Nolans Batman att du mm. gör Batman till den här detektiven och det är det jag vill ha ännu mer i Avengers som du säger. Jag hade vill ha ännu mer spy mission av Black Widow. Jag hade kanske vill ha mer sidospår där de fokuserar ännu mer på sina styrkor att det kanske blir att de får verkligen skriva en sidoplott till alla så att de ska verkligen ha en funktioner här. Men jag förstår ju hur extremt svårt det är mm. att få till.
2: Ja. Oh men så här många karaktärer också. Och det, jag vet mm. inte. Det är inte riktigt det filmen försöker vara ens. Utan den, den, den försöker ju vara mest. I början försöker... Ja, alltså ah, jag vet inte. Jag kommer ihåg <laughs> det. Ja,
1: men eh, jag, jag förstår ju absolut vad du menar Fredrik. Och jag, jag håller ju med dig eh, i det du säger. Jag missförstod dig tror jag. Med att, men ja, nu tror jag vi är på on the same page. Skönt. Vi det. Men ska vi egentligen...
0: Har ni någon favorit scen. För jag tänker att vi kan prata lite om tidsresanet innan vi går på slutstriden. Mm -hmm. För det är verkligen, alltså allt fram till tidsresanet. Det är ju lite mellanmjölk tycker jag.
2: Det är nödvändigt, men det är inte där jag vill prata om filmen. Alltså, det, är inte, det är inte mest intressant att prata om kanske. Men jag tycker inte på något sätt att det är mellanmjölk fram till tidsresandet. Det gör ju, jag tycker att de skapar en känsla av hopplöshet väldigt bra. Fram tills Tony Stark kommer tillbaka och tänder den här knistan igen. Eller ant skulle vi säga. Hur det är det inte att Ant-Man är med i den här filmen? Jag älskar ju Paul Rudd så jag älskar
1: det. Ja, jag är, ju inte, jag är inte jätte in love med som du säger, alltså själva Ant-Man. Men som ni säger, jag är jätte in love med att de låter Paul Rudd få en av de primära rollerna i en sån här film. Men ja, jag håller inte med om att jag tycker att filmen är, sa du ointressant fram till tidsresandet? Eller så att den var tråkig? Jag sa att det var
0: nödvändig med lite mellanmjölk.
1: För jag älskar ju, det tycker jag är den bästa delen av filmen, kanske tillsammans med hela försoningen i slutet. Jag tycker att det absolut bästa i filmen är starten och vart de befinner sig. Jag älskar vad de har gjort med Tor. Alltså Vi skulle kunna ta ett avsnitt där vi bara pratar om var Tor är och vad han hur, hur vågar de göra det med Chris Hemsworth? Jag älskar det. Och även vad de har gjort med jag gav Mark Ruffalo massa skit i förra avsnittet men jag älskar vad de har gjort med Bruce Banner och hulken i den här. Och just de lekfulla bitarna men jag älskar framförallt det mörka i början hopplösheten, vad alla befinner sig någonstans och att de känner att, du säger väl till och med Captain America vid något tillfälle att vi alla borde ha dött att de, de, vill inte, de vill egentligen inte bygga någonting nytt. Det finns ingenting nytt att bygga utan det känns som att världen bara har stannat upp efter det här skedde. Lite som i The Leftovers. Att Exakt. Kan att man vidare efter något sånt här? Men jag älskar att de är så uppgivna. Och sen så blir det just den här att de trappar upp det. Och sen så blir det att, om ah, en Tony, ska du med och göra det här? Nej, det ska jag inte. Och sen så blir det att nej, men jag vet att jag inte kommer kunna hålla mig från det så jag håller på att testa lite olika grejer. Och så boom, jag kom fram till en lösning. Let's try this shit. Och sen har vi den här roliga Marvel-riden. Så att det handlar inte om egentligen kommer vi besegra Thanos för en lång tid utan
2: det handlar, hela grejen är egentligen att få tillbaka våra vänner. Mm. Jag tycker också, för att fördjupa på det här med hopplösheten, att det finns en väldigt intressant scen där de visar hur hopplösheten har gjort Captain America till en person som eventuellt skulle ljuga. I det att han sitter först och har ett möte med folk och han säger att det är viktigt att vi försöker bygga bygga upp igen och hålla hoppet uppe. Men så fort han träffar Black Widow i en rum så är hans första prat med henne att, ja, vi kanske borde börja acceptera att alla är döda, vi, vi kanske... Måste gå vidare. Det här kanske var bra. Och så vidare. Det finns ju, det finns ju mm. en, 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 ett hyckleri där som vi inte har sett sånt tidigare. Han som alltid brukar ha det rena. Okej, okay, nu ska vi alla jobba tillsammans. Hurra, liksom. Personen.
0: Alltså det som jag menar om mellanmjölken. Det är ju precis från när man träffar Captain Amerika när han sitter i rummet. Alltså efter texten Five Years Later. För då känns det bara som, en, som, att jag, som att jag väntar på att den ska komma igång. Där tyckte jag att den var lite seg. Men jag köper ju helt och hållet era poäng. Men, men det, det var inte... Alltså jag vill inte ha den.
1: Jag vet inte. Skitsamma. Mm. It's not your favorite part of the movie. Det kan jag absolut köpa. Jag hade ju dock sett, gärna sett att... Eller i alla fall på förhand hade jag gärna sett ännu mer av den här nattsvartheten som vi får se i början. För jag ja. älskar den. Vad de gör med hela det här gänget som ändå... För ni vet ju som jag sa förra avsnittet hur mycket jag klagar på hur hela humorn. Och sen... Kommer jag komma in på det också? Jag älskar mm. humor i den här filmen. De använder humor på helt rätt sätt genom hela den här filmen som du säger med alltså, om du nämnde det nej du nämnde bara fighten men som när de pratar om Captain America's ass och sen han har besegrat sig själv så, säger, så kommenterar han sin egen rumpa. Det där
2: That is America's ass eller vad han säger. Yeah. Som ett skämt som Polo Rad börjar med förut. Men om vi ska knyta tillbaka till eh, Fredriks fråga om favoritscen i filmen men också stanna kvar i det här mörkret så ska jag säga att min favoritscen i filmen är absolut första scenen med Hakai. När hans familj försvinner framför hans ögon. Att börja filmen på det sättet med den scenen är så jävla balsig och underbart att bara sätta tonen på en gång. Att nu är vi det här, här, nu måste vi stanna här.
0: Ja, jag håller med dig Alex, det är riktigt snyggt gjort.
2: Ja, precis exakt. Han är ju på Proberry
1: Release efter Civil War. Jag håller ju med er om. Jag tycker ju hur att den är väldigt väldigt filmisk. Att det blir väl, där är vi nästan i, som de med samma sak gör i eh, Logan med Wolverine. Att vi går väldigt ner liksom en grounded-nivå. Han är där med sin familj och så händer någonting som vi får se liksom haka i personen. Men jag tycker så otroligt inte illa, men jag känner så lite för Jeremy Renner. Och jag tyckte att det var så skönt när de inte hade med honom. Och därför när han kommer tillbaka så, är jag så här. Nej, men vad fan? Kunde inte bara låta honom vara. Kunde inte tagit en annan karaktär och göra det där med.
0: Oj, jag har inte med det alls. jag tycker det är underbart att man får se den igen. Men också för jag får den här känslan av att, 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 att allting innan har varit typ som en TV-serie bara. Men nu jävlar är det en biofilm vi visar. Den känslan fick jag verkligen när jag såg i Finnitour och på sättet Mm. N-game När jag såg N-game och sett den börja på. Så här, nu är det på allvar. Nu är det en riktig jävla film vi ja. till med.
2: Alltså game är, är otroligt snyggt är... filmad också. och eh, Den har ju en helt annan stil än Infinity War. Vi märkte det när jag och Victor såg ja. dem back to back. Och det är verkligen, det känns nästan mm. som att det är ju av två olika personer. Ja, nu är det ju det, i <laughs> och med att de är bröder. Men alltså, av att det var några andra <laughs> som gjorde Infinity War. För att stilen är helt annorlunda tycker jag.
0: Exakt, och, det, alltså, och öppningsscenen är ju mycket
1: på, på grund av det, tycker jag. Ja, jag, jag håller med.
2: Och det tycker jag är hela starten,
1: att de börjar väldigt, väldigt low-key. Och det tar ju väldigt lång tid. Jag får inte att vi om det, Alex, när vi såg den, att det tar väldigt lång tid innan det blir riktig action bortsett
2: från Thanos-dödandet. ja ja två timmar in. Om man, om man mm. bortser från Cap, äh, Cap versus Cap-fighten så är det två timmar in som, enda, som den enda stora actionscenen i hela filmen kommer. Och det är slutet. Det är någon bombarderar. Ja, precis. Nu börjar bomba. Det är då action börjar. Vilket okay. är så jävla balsk ju också av Marvel att det liksom, Nej, men nu, nu har vi. Vi vet att alla kommer komma och se den här filmen. Mm. Vi gör en tre timmar lång. Och vi gör inte tre timmar lång med liksom, utökade actionsekvenser som en Transformers film. Utan det vi utökar i alla de känslomässiga scener där vi lär känna karaktärerna bättre. Och där vi, lär, liksom, där vi sitter och tycker synd om de här karaktärerna. Och vi är hoppfulla för de här karaktärerna och så vidare istället för att ha en action som kan bli en superhjältefilms död men sen så när actionen kommer så är det ju makalöst snyggt men vi kommer vidare dit tror jag nu ska vi stannar kvar i början av filmen
0: men får jag också bara slänga in en grej om det blipp som det kallas i Spider-Man Far From Home och jag, jag har tänkt på det och jag läste läst om det att de som var på flygplan
2: när de blev blippade tillbaka när de med fingret borde inte de dö då? eh Hulken tror säkert hand om det. Han är smart. Det är han som, är han som knäpper. För Utveckla, för ja. jag
1: vet inte vad du menar.
0: Nej, men för, jag antar att all, för alla har kommit tillbaka på sin ordinarie plats. Efter de försvann. Efter de blev dödade första gången när knäpper i filmtour. Och Det måste ha varit jättemånga personer som satt i trafiken i en bil, eller på flygplan, eller var på en båt. Eller liknande. När de blir blippade tillbaka så borde de komma upp till samma plats igen. Men då borde inte flygplanet, bilen eller båten vart på samma plats. Så antingen så du kan du dyka upp framför en bil helt plötsligt eller i luften 10 000 meter över jordens yta
1: eller mitt på Atlanten. Aha, jag trodde det var så att, ja såklart, jag tänkte att det var att allting hoppade tillbaka så att även det var där de var när de då eller försvann och att de inte upp eller förstod någonting att det bara var så här som att ingenting hade skett för dem och planet var på samma plats i luften men det hade varit en jävligt rolig komisk take att se någon göra det här vad som hände med alla människor bara ser jättemånga människor falla från himlen och bara folk fastnat typ i väggen för någon har byggt
2: ett hus där Alltså, jorden rör ju på sig också så de flesta skulle vilja i rymden. Ja, just det. Alla skulle vara ute i rymden snarare. Det finns inget en person som skulle vara kvar på jorden.
1: Åh, fy fan, vad tråkigt att dra det så långt. Alla, alla, alltså, alla nöjer nog. Men, men det är också, de hade ju kunnat göra det roligt så att de säger: Okej, okay, vi drar det ett steg. Och så får man se vad som händer om alla kommer tillbaka. Och så gör man det lite. realistiskt. Sen drar man det ännu mer. realistiskt. Sen drar man det ännu Och så till slut, som ni säger, att till slut så hamnar de ute i. Rymden.
0: Men det är också i Spider-Man Far From Home så pratar man om det där och framförallt att helt plötsligt så här folk som gick i samma klass till fem års skillnad på dem. Exakt.
2: Det gör en väldigt bra i
0: Far From Home. Ja, men det förstår vi ju här. sjukt om man har typ en lillebror som var tre år yngre än
1: sig själv. Och sen när man kommer tillbaka i sin lillebror två år äldre än sig själv. Yeah. Det hade jag också mm. velat se något roligt göras av typ i en Spider-Man-film.
0: Då pratar de det i Spider-Man.
1: Förlåt, jag minns den inte. Jag var på väg att ja. träffa Macaulay Culkin då, så att jag har hade Just andra det. grejer att ja. tänka på. Ska vi gå in och prata
0: lite om tidsresan då? Och äh, den delen av filmen? Mm? Mm. 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 För det, det, det finns ju en, ett... Om du får gissa vilket, äh, vilken gruppering eller par jag tycker sämre om. Eller, som jag tycker är lite tråkigare. Vilken tror ni att det är? Black Widow och Hawkeye. Korrekt. <skratt> <skratt>
1: ja men vad fan. När jag, jag, jag ska offra mig... Uh. Jag håller ju faktiskt med om den biten till 100 procent, men det är inte på grund av den grejen, utan det är på grund av, som jag sa tidigare, Jeremy Renner, varför är du tillbaka? Jag tycker det är jätt... Men samtidigt, jag har ju inte det. Det är som jag pratade om Peter Quill och Gamora i förra, förra filmen. Jag har inte den relationen... Alltså, jag förstår ju inte deras band, tydligen. för de, Det ska man väl ha fått om man har sett igenom hela filmserien, att de är ja. gamla liksom buddies och har ett väldigt starkt band till varann. Men eftersom jag inte har sett filmerna som leder upp till det här så har jag ingen aning om det. Men det har inte med det att göra för jag, jag förstår ändå deras grejer. Jag tycker den är ganska fin och jag gillar att de offrar ändå supermegastjärnan Scarlett Johansson nu i visserligen sista filmen och visserligen så gör de inte det för att hon ändå ska få en Black Widow-film efter, men jag gillar att de gör det i filmen på det sättet, men jag har problem med Jeremy Renner för att jag vill slå honom i ansiktet för att han har en frisyr som en tioårig kille som är inne på TikTok, fast han är typ 50 så, tack för mig Jag, jag tycker han ser ner
0: där när man får se när han jagar ner japanska exakt, maffian eller vad heter. Precis, han heter vad han heter Yakutsan, just det ah. Fuli Alex
2: Ja, nej men alltså, när han på sin Ronin-kostym som det kallas eh, och han har samurajsvärden jag, jag tycker att då ser han asballet ut. Men så, ja, varför gav de honom en mohawk för? Han ser ju... Han ser ut som att han har ålderskris.
1: Han ser ut som att han bor i Västerhaninge och drar ner till någon hockeyplan och skjuter slagskott och sen dricker han öl på freden och slår sin fru.
0: Vilket? För er som inte vet vad Västerhaninge är det är typ som Gislaved i, små, i Småland.
1: För er som inte vet vad Gislaved är så nej.
0: Så det är som utvärlingar i Skåne.
2: Nej. <laughs> Okej, okay, men vilket är ert favoritpar då? Vilket är tredje paret? Rocket och uh, Thor. Det måste jag säga
1: är, men det sa jag också i förra filmen, jag älskar deras del. Och jag hade gärna sett en film bara med deprimerade, överviktiga, panikångestattack Thor. Men jag älskar det
2: vi får se av honom i den här ändå, för jag...
1: Ja, oh, Chris Hemsworth.
2: Jag tycker det är kul, Victor, att just den biten tilltalade dig så mycket. För många skulle argumentera för att det är Marvel-humor när det är som är sämst. Care to elaborate.
1: Det var ju som vi pratade om i förra filmen, för det kommer ur karaktär. Mm. Och jag tycker ju att när vi är i den här filmen och vi är på den lekfulla platsen som vi ändå är med tidsresandet och det och sen vad vi egentligen gör med alla, att det är en liten wink-wink. Till tidigare filmer. Då är vi ändå ute och leker så jäkla mycket. Tycker jag att vi är redan förbi det här väldigt allvarliga. i Som var i Infinity War. Där jag inte tycker att hur man funkar när det liksom gäller universums öde. Utan hela tidsresebiten. Där är mycket mer lek. Och då kan jag köpa det på ett annat sätt. Men jag tycker också att de håller sig på en schysst nivå. När väl Thanos kommer in i filmen senare. Men jag vet inte egentligen om jag skulle kunna kolla på det helt nyktert när det kommer till Chris Hemsworth. Jag har inte sett så jättemycket filmer med honom men jag älskar att bara se honom skådespela. Han är alltid så jäkla bra. Jag tänker på, vad heter den? Den här hotellet. Ja. Eh, El Royal. Exakt. Bad Times at El Royal heter den va? Just det för Den som vill se lite Chris Hemsworth fall in love uh, grejer så se den eller se typ Rush magisk film där han mm. också är helt briljant. Två helt olika typer av roller men Chris Hemsworth är uh, att de har kastat honom som Thor. Mm. Det går inte att kasta någon bättre som en nordisk gud för han är gud på jorden. Han kan ja. spela allvarlig, han kan vara rolig som fan och sen ser ut som att han är framställt i jävla labb. nej Jag håller med men annars
0: är det ju lätt att säga att det är ju Tony Stark's gäng. med Captain America och och
2: Hulken och dem. Ja, de får ju mest intressant resa så att säga.
0: Men jag älskar alltså det här jag älskar jag med Superman vs. Batman också. Inte filmen men just det här fick när de visar någonting som har hänt i en tidigare film från ett annat perspektiv. För i Superman vs. Batman får man ju följa Batmans sida när Superman slåss och typ förstör hela, hela Mm. Hela New York, är det New York de är i? Jag kommer inte ihåg, Det blir mig i, inte mycket om den här filmen Metropolis. Men ja, så klart med är ehm, Och nu får man ju se hon Som är innan Doctor Strange
2: Ja, The Vad Ancient heter? One yeah, ja, exactly. Swinton. ja,
0: The Ancient One När man får se hennes perspektiv för New York Slaget mm. Det tycker jag är
1: coolt Sånt alltid är kul cool. ja mm. Jag gillar också det väldigt, väldigt mycket
0: Hon är väldigt, väldigt bra Alltså, men det är så coolt För då, man märker verkligen hur, hur stark hon faktiskt är alltså, Hon kan i framtiden Hon vet vad som kommer att hända Och sen så fort hon säger ja så här, ah, men Why did Doctor Strange give it away? Och då ser man verkligen hur hennes blick Och allting bara
2: förändras hon gör, alltså, Jag kan förstå vissa Klagomål till att kasta henne i den rollen Men Varför? Med facit i hand så tycker jag att ingen kunde ha gjort det bättre. För hon tar, hon tar den rollen. Det är samma sak i filmen Doctor Strange. Hon tar den rollen som är en sån icke-roll egentligen. Och gör någonting så intressant av det med hur hon skådespelar den och hur hon äh, klär på sig rollen, så att säga. Så jag, 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 Men Tillas
1: till Swinton är ju extremt underskattad. Hon är ju väldigt hosad eh, i filmnörda kretsar, men hon är ju verkligen inte en bred skådis. Det är Nej. inte många som skulle kunna säga vad hon heter. Men hon är, alltså, jag tycker ju samma sak med om vi tar en film som inte gick att se på nyktert när den kom, Narnia. Att det är ju vad jag minns, jag so för mig att jag såg om den för några år sedan, att det är en ren skitfilm. Mm. Men hon är så jäkla intressant som den här The Ice Queen. Oh, och jag tycker yeah. jag alltid att även om hon, hon är med i tveksamma grejer ibland så är hon... Det är bara Boston intressant team. att titta på Tilla Swinton. Nej
0: men alltså utöver det, det är det ju allting löser sig förutom att de, Tony Stark måste träffa sin farsa och åka tillbaka ännu mer tiden. För att
1: få ännu mer
2: eh, sådana particles. Vi kan kalla det time juice.
1: Exakt. Och med Tony Starks pappa, där är vi också... F ja, okej. Okay. Vi har hittat en bättre casting än både Chris Hemsworth och eh, Tom Holland. För att kasta Roger Sterling, som är en av de bästa tv-karaktärerna som har gjorts, och göra det till alltså, Robert Downey Jr.s pappa. Där är också briljant mm. casting. Två skådespelare som är så otroligt rappa i käften och fyndiga och likable och handsome på samma gång. Mm. och Ja, ah,
2: nej. Precis. Love it. Han har ju inte spelat en roll sen... Eh... Civil War var med lite grann, men han var ju, ju i Iron Man 2. Så det är kul att han är tillbaka också.
0: Men eh, alltså, jag, jag är nog redo att
1: hoppa fram till de har fått alla stenar. Ja, eller vad mer, finns det någonting annat att säga? För det är väl lite små problem, men det är ju inte där som de största problemen i filmen finns, eller hur? Nej. Utan det handlar ju mer om en, en rolig ride, inte så otroligt mycket obstacles vad jag minst en. Nu en... var det ett par veckor sedan vi såg den.
2: Det är ju hela grejen med, med uh, Nebula, tänker jag.
0: Nej, men en bra ju... scen som, som vi inte har nämnt. Mm. Uh,
1: förlåt. Men det, det är ju när Captain America säger, hej Hydra.
2: Och, och han får... Åh. exakt det, <laughs>
1: det är jävla kul. Och här märker man i den här filmen, då tycker jag verkligen att uh, Brönan Russo är... Community briljanta. Ja. De får verkligen till humorn och de spelar verkligen så pris som de gör i Community. De tar de här stereotypa karaktärerna och så gör de extremt rolig humor med de här stereotyperna. Och så har de alla ark från tidigare Avengers-karaktärer och så gör de exakt den humor som de borde göra i en sån här rolig ride.
0: Ja, jag håller med. Men eh, spola fram i filmen. De har tagit stenarna, de har knäppt en gång om jag inte minns fel. Och sen börjar det smälla. Det är då mm. den första action börjar komma. Exakt. Vad tycker ni?
2: Jag tycker att den börjar ju väldigt bra. Med eh, att det är The Big Three som får ta sig i oss först. Innan he hela helvetet bakar oss. Vi har fight-sekvensen där, där Thor och Cap. Eh, och Iron Man är väl med där va? Ja, jag tror det. Ja, det är väl. ja slåss tillsammans. Och, Ar och Captain Marker lyfter hammaren, bland annat. Och använder den eh, mot Thanos. Men sen får spö. Men sen kommer vi till Aron Silvestri. Som bara kickar in dörren med sitt mästerverk Portals. Borde lyssna på i på soundtracket Massa portaler öppnas upp sen Wilson säger, I'm on your left. Vilket är en äh, referens till Captain America Winter Soldier. Och sen är det nog den mest häftiga superhjälte-sekvensen jag har sett i hela mitt liv. Och jag satt med hakan i golvet konstant.
0: Också värt att nämna är ju att nu, det här är första gången man får se hur fucking stark Thanos är utan Infinity Stones.
2: Exakt. Han får vara med om i en, i en riktig fight.
0: Ja, det tror jag också att Kona tar sig an av dem Och gör det jävligt bra
2: bara, För denna använder ju
0: sitt vapen och sin body armor
2: Exakt, och det finns också ett väldigt Snygga, de använder ju Thanos väldigt bra I här slutfighten tycker jag Det finns en sekvens när han slåss mot Captain Marvel Och så står i ett dödläge Och han har på sig handsken Och han drar loss en sten från hansken Och klipper till henne med den Vilket är mm. bara såhär, du, du har en stor verktygslåda med saker du kan göra i varje scen du har så här många karaktärer och så här många krafter Och det känns verkligen som att De utnyttjar varenda verktyg de har I den där lådan För alla karaktärer får en liten eh, time to shine alla får visa sig krafter Och alla får göra på häftiga sätt
0: Ja, och jag älskar också när alltså, När man märker att han, han är ganska rädd för Scarlet Witch Det är då han åror om att bombardera igen Trots att exakt, alla hans exakt. egna står där Precis, Då får man se exactly.
1: hur jävla stark hon är Vad tycker du Victor? Ja, min favoritdel det är ju när alla kvinnliga ja, visst, karaktärer oh. råkar vara på samma plats helt plötsligt. I mitt det stora kriget så var oj, de var bredvid varandra och sen samlar de sig och går till attack. Sådana grejer kräks jag på när man helt, jag, jag, jag har inget problem att du samlar ett gäng som råkar vara ett en viss art eller ett visst kön eller någonting. Mitt problem är att det inte funkar i filmen att alla de här personerna råkar vara på exakt samma ställe under kriget och vågar stämma sig för att gå i en gemensam attack. Det är äcklig jävla shoehorning som jag inte klarar av. Men Nu har jag din förut favoritseende. Ja, precis. Alltså, jag, jag, jag är ju inte ett jättefan av... Jag tycker inte det är jätte, jättesnyggt. Det är ju episkt, men det är ju, som du sa, Alan Silvestre ger ju all cred till i den scenen när alla kommer på liksom en stor rak linje och ska fightas Mer än att, och det är samma sak där. Det känns så himla tjuhornat. Det känns inte äkta på något sätt, men då är det också att jag kanske inte tar filmen för vad den är i den stunden.
0: Nej, för jag och jag med Alex är så jävla mäktigt när de öppnar upp alla cirklar. och han säger linjen Avengers. Fångar hammaren. Assemble. Wow.
2: Exakt. Gåshund. Han har väntat sitt tio år på att höra. Liksom.
0: Ja. Vad jävlar. Sen, jag vet inte. Alltså, sen är, det blir det så. Man, alla ska få göra sin grej. Men det, jag, jag, tycker, jag tycker inte man kan avsluta en sån här film på ett mäktigare sätt. Ta in alla gubbar vi har sett genom alla vendors. Alla olika sorters varus att Thanos har använt. Bara in med allt.
2: Slåss. Precis.
0: Jägelig. And the kitchen sink. Och... Inte prata om. Alltså den oh, bästa scenen i hela, genom hela filmen. När han Fan inevitable. säger I am. Vad jag säger, inevitable. Inevitable. Och Stark säger I am Iron Man. Mm -hmm. Och kräpper.
2: Ett perfekt wow. avslut för en perfekt karaktär på ett sätt.
0: Exakt. Det är så han börjar sin resa, det är så han avslutar. Det, det finns på Youtube finns det folk som eller, ja, jag tror att det finns olika men jag har på en specifik som klipper ihop så här olika personers resa som har gjort den på just eh, Tony Stark och Iron Man som är sju minuter lång till väldigt fin filmmusik Jag kan slänga in den i beskrivningen för kolla man på den, det är ju typ gåshud och, och bara vackert rakt igenom, för där tar han olika filmsekvenser och spelar upp olika så här ljud och liknande har ni sett dem?
2: Nej, men eh, Nej. jag har sett massvis av sådana som vi försöker bietvitta i flödet ibland, så jag kanske har sett dem. Mm. Nej, men alltså, det är ju verkligen. Det, det är ju en karaktär som var tänkt vara färdig, Iron Man, alltså, med Iron Man 3. Eh, och sen så, ju med Marvel, Marvels deal med Sony att få in Spider-Man, så upptäckte de att de kunde ge Iron Man ett nytt, nytt liv. De kunde ge Iron Man till syfte att finnas i Spider-Man. Och det gör de så otroligt fint i bägge de här filmerna. Och det är som hela, hela egentligen hans anledning till varför han bestämmer sig för att när jag ska testa mig på tidsresan. För han ser fotot på Spider-Man och tänker att någonting måste jag göra. Jag kan inte bara lämna det här. Så när Spider-Man kommer tillbaka och kramar Tony och eh, Alex gråter och eh, hela järnsalongen gråter. Och det är ja det är fint.
0: en vilken känslobomb den här filmen var ändå. Det trodde jag inte. Så, så som Victor sa i början, det första gången han har i Marvel-film.
2: Men det är ju slutet på tio års... Alltså, Marvel-filmerna har ju blivit en tv-serie snarare som vi ser på bio en gång i halvåret istället för ett, ett avsnitt i veckan.
0: Ja.
2: Så vi har ju varit med i den här tv-serien i, i nu tio år, de flesta av oss. Och även Victor som har bara sett kanske säger enstaka säsonger. Så alla har ju fortfarande band till de här karaktärerna. Och det, det är ju det hela filmen handlar om. Vår, våra band till karaktärerna. Precis som förra filmen.
0: Exakt. Men vad tycker ni om... Och slutet då. Att det som händer Tony Stark händer Tony Stark.
2: Jag tycker det är det bästa sättet att sluta det på. Ja. Vad säger du, Victor? Ja, jättefint.
0: Alltså, jag är ju att hålla med. Jag hatar att det händer, men jag tycker det är otroligt fint och otroligt bra gjort. Och otroligt bra beslut.
2: Ja. Det är, Hade de haft att han går i pension eller någonting så då har man alltid haft det här i bakhuvudet att ja, i han är tillbaka i nästa film. han tillbaka Nu kanske det är att han dyker upp i en cameo mm. i nästa film. Vem vet. Men Karaktärerna är död. Så de har avslutat det kapitlet på ett sätt. Och det är väl fint att det får sluta med den karaktären som det började med. Exakt och det just... så Det gör ju också så att Captain America's avslut. Kommer lite i skemundan. För att det är även hans sista film.
1: Det
0: är sant.
2: Och det skulle jag
1: komma till. Det är den. Jag tycker jätte, jättemycket om Tony Starks avslut. Men som du säger, det kanske sätter Steve Rogers slut lite i. An, i passagerarsätet. Men den delen berörde mig mest. Och det, jag kan inte ens komma ihåg om jag har sett alla Captain America-filmer. Men det var bara någonting med eh, om det är Chris Evans och vad heter hon som spelar?
2: Hon spelar Peggy Carter. Hayley Atwell va? Ja,
1: någonting med deras relation som jag tycker är jättefin. Och det har väl hintats tidigare någon Avengers-film om möjligheten för honom. Han har väl alltid liksom, haft något foto på henne och alltid... Drömt Exakt. tillbaka till det som gick förlorat. Och det är när han vaknar upp. Det är väl även i första Captain America-filmen när han eh, när hela tiden har gått och han vaknar upp och inser att hon är död.
2: Nej, hon är inte och död. Och sådana hon, grejer... Nu blir det gammal. Hon är med i andra Captain ah, okay. America-filmen. mm -hmm. Men att det,
1: han har blivit av med hela möjligheten mm. till sitt livskärlek. Och därför tycker jag det är så otroligt fint och nedtonat och bara finstämt hur de dansar i ja. slutet. Och han är så gorgeous åldrad. Mm. Det är en av de snyggaste, ja, om det, vad är det, Makeup bland annat med CGI va? Precis. Och det är så jäkla snyggt. Han ser ju verkligen ut som Clint
2: Eastwood. Ja, och nu ska han tydligen bli president i USA också. Joe Biden, okej.
1: Okay. <laughs> mm. ja. Jag, 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 jag köper nu. Ja, det, oh, det är fan likt. Ja, okej, okay, den kan jag hålla med om.
0: <laughs> Men jag håller med. Och, att just får alltså, Tony Stark har försökt offra sig så många gånger. Och han har alltid varit villig att offra sig själv för att rädda alla andra. Och nu mm. så får han äntligen göra det. Och få göra det med stil. Och samma sak som Victor Precis. pratar om och ni pratar om om Captain America att han har alltid velat träffa och vara med sin livskärlek. Men aldrig fått chansen. Mm. Så det är verkligen ett genomgående tema. Det är just alltså, ex-makerna som har händer det plötsligt. Mm. Utan det är så här, någonting som de har långsamt men säkert pushat sig mot och foreshadowat.
2: Ja. Och det är också ett sådant balses sätt att avsluta världens största blockbuster någonsin. Med en lugn scen där två... Människor dansar till en 50-tals dänga. Och man zoomar ut lite halvdant. I, alltså det, ja. det Det känns verkligen som att de, de visste vart de hade publiken. Och de vågade göra saker. Som Marvel oftast inte vågar låta. Alltså de låter inte folk våga sig fram så här mycket. Det är typ bara James Gunn de har gett dem friheten till tidigare. I Guardians-filmerna. Men, men nu känns det som att de litade på eh, Russobröderna och att de skulle leverera en, en stark produkt. Och Taika va? Vad Taika med? Ja, Taika var ju lite till bakahållen. Mm. Eh, men de gav ju honom väldigt mycket spelrum.
0: Men det känns ju egentligen som att de gjorde en seriös film. Inte en här fanfiction här film. om du förstår vad jag menar. Mm. Va, men okej, okay, om vi vänder på stekarna innan vi går på betyg. Eller om vi gör det samtidigt. Men v, vad, hade mm. vad hade ni velat förbättra? Eller vad hade ni velat sett annorlunda i den här filmen?
2: Jag hade egentligen bara vet en sak annorlunda. Eh, och det är att jag vill att Bucky ska få skölden. Inte för att jag inte gillar Falcon. Men alla i och med att Captain America inte fick ett ordentligt slut i sina egna filmer så har ju ändå Captain Marcus historia handlat nästan typ 70% om Bucky. Att han väljer sin andra polare i sista scenen i sin sista film känns lite... Det känns som att, vad handlade Winter Soldier och Civil War om då? Så... Men kan inte, det,
1: kan inte det vara på grund av att Captain America ska ändå vara den här heliga personen utan ett smutsigt förflutet? Jo. Och Bucky har ändå varit en terrorist, även fast han var liksom, han var väl under mind control va? Ja. Eh,
2: nej, det var någon som hade, jo precis han var ju det innan, men sen så det som Civil War handlade om, det var någon som hade klätt ut sig till Bucky. Men jo alltså jag förstår ju vad du menar men jag bara tycker att det borde ha varit mer back på slutet bara. att han kanske hade fått speciell stund med cap eller någonting.
1: Ja, det har varit jättefint. Jag håller med i det alltså, men jag är samtidigt återigen någon jag bärsar på Anthony Mackie som skådespelare för mig det kicklar ingenting någonstans och jag tycker att eh, Sebastian Stan var heter han som spelar backö. Mm. Han tycker jag varför får inte han göra mer grejer? Jag tycker att han är svinball och jag hade gärna sett som Captain America men just det som de har gjort med Bucky, att han ändå det är nästan som att idag folk river upp gamla tweets och får dem avskedade det hade bara varit liksom en ja. kvart in i hans Captain America jobb så hade man bara eh, eh, eh. Eh, ni vet den här snubben var typ terrorist va? Ja. Jo fast eh, eh, ja fast okej okay. han blev typ face facerapad halvt så här, eh, typ, det var inte han som skrev det där, ja det spelar en stor roll han ska ja. vara liksom det
2: finaste vi har ja Nej, men jag förstår Nej men, alltså, men jag vet inte nödvändigtvis om jag hade velat se honom få skölden då Men jag, jag förstår, eller förstår jag, jag vill bara ha någon till scen med Bucky och Cap då de får säga hej då ordentligt För den enda gången de säger hejdå ju innan Cap åker iväg Och då pratar de lite grann nästan som att han ska kunna komma tillbaka Och jag vill bara som att Caps sista scen i, innan som liksom slutet ska vara med Bucky
0: mm. Nej jag håller med
2: men annars, tycker, jag tycker att det här, de gör allting perfekt. Jag, vet, jag har suttit tänkt så mycket på vad jag skulle ha gjort annorlunda. Och jag kommer inte fram till någonting. Jag, eh, vilket egentligen skulle lite grann om mitt betyg på den här filmen. Men eh, vad tycker du, Fredrik?
0: Jag vet inte heller. Alltså, jag, jag, jag har inte heller något specifikt. Det är lite, lite långtrog, långdraget, tycker jag. I vissa stunder där. Och det är så svårt. Det är svårt att få en stark känsla till alla relationer. Alltså så starkt som man vill ha. Man har ju otroligt starka känslan till Captain America och Tony Stark och det gruppgänget. Men inte lika stark till Black Widow och Hawkeye. Även om, man, om jag förstår den relationen med vad viktiga Så det är väl lite sådana aspekter som inte jag... Det faller inte helt in på än. Mm. Och att det känns som att man kan gå in med förväntningar på en sån här film. Att bara vilja ha en Transformers action-aktig film. Jämför man precis Transformers och Avengers? Ja, men du, du förstår vad jag menar åt det hållet och mm. går man in med inställningen att nu att ha en bra film då, då tror jag att man kommer uppleva Endgame mycket mer och då tror inte jag att de här, det som jag tycker är långdraget kommer inte vara långdraget då. Mm.
2: Har, har ni bara, innan vi går på ditt betyg Victor, har ni någonsin pratat med någon som inte tycker om den här filmen? Nej. Jag tror inte jag har pratat med någon om den här filmen. Ja, det är i och för sig helt er. sant.
0: Nej, men bara Infinity War har folk sagt klagamålet till men inte den här, jag
2: tror inte det. Nej, alltså jag har inte hört för någon...
0: Det enda är ju när folk, som, när folk inte förstår att folk inte har sett tider och vet inte vad den handlar om och känner inte igen karaktärerna. Det är egentligen det enda jag har
1: hört.
2: Ja, men det är som
1: att... Men jag tycker, jag även alltså som jag som är hyfsat ananissiader jag tycker inte den faller i några sådana gropar. Det är alltså Hawkeye och Scarlett eh, Johanssons Kul, varför säger man Scarlett Johansson till henne? Black Widow. Deras relation är ju... Så, den, jag tycker ju fortfarande det är en, en mäktig eh, grej det där med hur de, den som vill offra sig den lilla mm. kampen. Men jag har ju mest problem med Jeremy Renner mer än att jag har problem med deras relation. Och det är egentligen jag är besviken på att de tog tillbaka Jeremy, Jeremy Renner. Mm. Men annars så tycker jag att det är just det som jag tycker den filmen gör så klockrent. Den håller sig skitbra tonmässigt. När det är jätteallvarligt i början, då är det jätteallvarligt. När det blir rolig ride, då är det verkligen en rolig ride ute i fingerspetsarna. Och sen blir det väldigt allvarliga och sen blir det väldigt blödiga. Och Bröderna Russo gör det här i perfektion. Och även de här relationerna. Jag har ingenting att klaga på när det kommer till relationsbitarna. Jag tycker de avslutar Nej. allting klockrent. Och det Ja, man kanske hade kunnat lägga och bli ännu blödiga på vissa detaljer. Ja. Men då får man ju återigen bara liksom ta brasklappen att det här är ett enormt projekt som de syr ihop så Precis. jäkla snyggt. Men... Eh... Med det sagt. Vem vill börja bjuda av sitt betyg?
2: Jag kan bjuda. Mitt betyg på den här filmen är 10 av 10. För älskar eh, Och jag skulle säga att den hör definitivt hemma på listan. Mest som representation för Marvel-universumet på helhet. Men också i sin egen klass. Men det går inte riktigt att prata om den här filmen utan att koppla ihop den med resten av Marvel-filmerna. Jag skulle säga att den kanske hamnar på 20 plats. 20 mik. Oj, oj,
0: oj. Oh. Wow. Håll i hästarna och sadra dem. Sen rider vi iväg i stodnedgången. För nu är det min tur. Det där Jajamän.
1: är sjukaste jag har hört. Speciellt att komma från dig. <laughs> Vadå? Tror du vi ska att ska sätta högre? oss. Nej, mycket, mycket lägre. För jag tänker ändå att du... att ändå i, Det är inte 20 filmer ens. Eller det är 19 filmer som tydligen är... Bättre, eller du sätter högre på en topplista. Det är intressant.
2: Var tror du att du skulle placera den här?
1: Kanske 50 då?
2: Ja, så långt det Alltså, det är ändå
1: 50 filmer. Som bara, alltså, och det tycker jag är bara med tanke
2: ja. på hur mycket film jag vet att du ser och har sett. <laughs> ja nej men alltså jag, det, det är få filmer jag hellre ser än den här filmen. Jag tycker verkligen verkligen om den här filmen.
0: Ja, jag köper det. Nice. 100%. Yes. Jag klämde in med en 9 av 10 från av mig. Det faller inte hela vägen till 10 av 10, tyvärr. Ehm. Och det är också lite så här det blir så nu ser. det här blir ju den representativa filmen från Avengers-sagan. Och jag slänger nog in den på listan. Och det är där magkänslan säger just nu så är det på 80 mic. Jag kanske kommer att revidera det här någon gång i framtiden men just nu, 80 mic. Tack för mig.
2: Det är ändå rätt effekt. Mm.
0: Ja, men jag tycker, alltså, det är en så här vill man bara se en så här underhållande film så slår jag på den här, eller någon Star Wars film. Eller, alltså, eller typ sådana ringen. Och då känner jag att mm. alltså, om man fick den en film och kolla på finns det verkligen mer än 80-film i hela valt den här? Jag vet inte. Fan, det är 90 mic. Vi kör 80 mic så kommer jag att sänka den sen. Har du, har du sett 80-filmer? <skratt> Fuck you. Nej, <skratt> <skratt> äh, jag. Eh, ja, Ja, det är så jävla spännande. Jag
1: sitter skakar. Vad har man ge? Eh, Alex kanske är... Ja, jag tycker du, Fredrik. Du får gissa vad jag, vad jag sätter på den här. Jag vet att du kommer garanterat sätta en 8-10 och inte ett 100. Ja, ah, okej. Okay. Ja, du är inte helt off men du är eh, inte rätt på den punkterna. Det här är en eh, 9 av 10 film för mig den här gången vi såg om den. Jag eh, vet inte om jag tycker att det är en 9 av 10 film sett som en film. Men just det den gör för här, den här sagan, och hur och, som Alex om, om, det som Alex sa var hur snabbt den här filmen ska förbi. För det kändes inte som tre timmar, jag hade kunnat sitta i ja, men någon timme till och bara få mer av det här. Och det får ju mig verkligen sugen på att se om Marvel alla Marvel-filmer från början och få det här avslutet. Och tänka att oh, känner jag 9 av 10 för det här med den ändå, inte avskyn men att jag har så otroligt lite kärlek till marvel universumet, vad kan jag då få om jag ser om alla filmer nu när jag vet vad som finns innan och kanske får ett jättestarkt bam till de här då kanske det blir pangbom rakt in i hjärtat, så att en eh, 9 av 10 och jag sätter som då representant för det här spektakulära den spektakulära filmvärlden som de ändå har skapat som jag har så otroligt mycket respekt för, så får den här ta sig in som representanten och jag sätter ändå den på, den får den får vara 100 mic oj oh, oh.
2: Kul! Verkligen, det var otippat. Ändå.
1: Ändå. Sen är ju problemet att eh, som vanligt, skulle jag gå in och göra en lista med de hundra bästa filmerna då vet jag att den här skulle flyga åt Fanders. Men just nu är jag ja, men jag är väldigt glad på den och eh, jag tycker ändå att den, den får stå där som representant för sitt universum. Jag, jag tycker det är stort.
0: Verkligen. Jag tycker kul. Jag tycker att ett bättre slut får vi inte på vår av Än ja. att Victor sling in den på namnet hundra mycket.
1: Yes. Eh, ja. Och eh, ja, vi ska försöka rappa upp det här. Eh, nästa vecka. Då kommer vi få ytterligare en gäst. Det blir gäster tre avsnitt i rad. För då kommer nämligen Victor Järner från eh, Movicins lång, långkörande podcast som jag tror jag har hållit på måste typ snart vara tio år. Eh, nämligen Filmmixen, där han är eh, en av två i den duon. Han är även eh, filmskribent på Movison Movison, Och eh, ni ser honom då och då i eh, TV4-morgon när han brukar prata upp filmer. Men eh, nog om det. Och nästa vecka med Victor så ska vi prata om The Shining. Ytterligare en Staddy Kubrick-film, och den kan ni då se på, eller ni kan hyra den på Blockbuster, iTunes, Rakuten TV, SF Anytime via Play och YouTube Movies. Ja. Eh. Men fan, har du bra? Ja, och tack åt återigen Alex för att du gästade Det Just var kul det. att du kommer och lärde oss ett och annat Om det här universumet
2: Ja, ja. tack så mycket, det är alltid ett sant nu är vi här Och eh, ni hör väl antagligen av mig snart igen angående någonting som jag kan Väldigt mycket om som jag kanske inte borde Veta så mycket om
0: Ja, ja. det tycker jag också så Jag tycker vi avslutar med Avengers-slogan Mot oändligheten och vidare
2: Exakt, may the force be with you
1: Goldie Hawn, see you later Ja, Bye bye, Hej hej